0: Jésus n'a pas pu s'incarner dans l'humanité, en dehors d'une culture. Il a fallu être dans une culture, dans un temps donné. Et c'est la même chose pour chaque être humain qui reçoit cette parole-là.
1: Bonjour et bienvenue à votre balado Parésia, le balado qui prend le temps de penser. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi, ici même en studio, M. Martin Belrose. Bonjour! Bonjour! Martin Belrose, vous êtes directeur de l'Institut de Pastoral des Dominicains, ici même à Montréal. Vous êtes également professeur associé à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Euh, vous avez obtenu un doctorat de théologie à l'Université pontificale Javeliana de Bogota, en Colombie. Donc, vous devez très bien parler espagnol, <rire> contrairement à moi. <rire> euh, votre. Non, très bonne. <rire> votre. vos domaines d'expertise, pardon, euh, religion et laïcité, migration, euh, place de la religion dans la sphère publique, patristique, théologie de l'histoire et tout ça. Euh, Thème dont vous avez euh, l'occasion, euh, de par votre rôle, de faire beaucoup de recherches et d'enseigner euh, ces mêmes sujets à l'institut de pastoral des Dominicains, comme je l'ai mentionné. Vous avez récemment, euh, bon, vous avez écrit un livre d'abord euh, sur sur le thème que j'aimerais discuter avec vous, euh, qui s'intitule Les chrétiens et la sortie de la religion, euh, une nouvelle présence chrétienne dans la société post hétéronome, hétéronome, mot peut-être compliqué, on va avoir le temps de, de le définir ensemble aujourd'hui. Euh, mais vous avez également euh, récemment euh, prononcé une conférence sur le thème de la religion, comme sortie de la religion, formule très surprenante, qui, que vous tirez de, de la réflexion euh, du de, de, de philosophe, sociologue, penseur français, Marcel Gauchet. Euh, a, donc, j'aimerais justement euh, prendre l'occasion de ce balado pour discuter du sens de cette, de cette formule de la, du christianisme, religion comme sortie de la religion. Euh, Parlez-nous un peu, qu j'imagine que tout ça dépend des, de la définition qu'on donne, qu donne au, thème, au terme. Euh, qu'est-ce que c'est que, que la religion et, et en quoi le christianisme peut-il, euh, dans, dans ce contexte, devenir une, une religion qui, 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 en, qui veut sortir de, de cette logique religieuse? Alors, qu'est-ce que c'est que la religion?
0: Bon, si on reprend la définition de Marcel Gauchet, essentiellement, il va définir la religion comme étant hétéronomie, c'est-à-dire euh, là où on, les, les êtres humains vont s'organiser à partir des guides, dictats des dieux, du divin, de dieux, bon. euh, ce qui est en fait le contraire de l'autonomie, où là les gens vont prendre, l'humanité va prendre ses décisions par elle-même, à partir de leurs propres choix, des choix individuels. Euh donc évidemment dans l'expression le christianisme la religion de la sortie de la religion euh, le mot religion n'a pas la même euh, définition dans les deux utilisations dans la première utilisation c'est plutôt il faudrait plutôt traduire par expérience religieuse euh, c'est-à-dire tout tout ce qui tout ce qui est différent de euh, euh, de ce qui est visible, de ce qui est palpable, ce qui nous relie euh, à, à autre chose qu'on qu euh, euh, qu puisse trouver évident. Là, il y a une expérience religieuse euh, qui a à voir évidemment avec, euh, avec l'au-delà, avec, euh, avec ce qu'on pourrait appeler Dieu, mais en même temps qui est complètement différent de l'ancien élément religieux euh, qui était essentiellement pour Gaucher, hétéronomie. Donc, il faudrait traduire probablement sa, son expression par le christianisme et l'expérience religieuse de la sortie de l'hétéronomie.
1: L'hétéronomie, c'est le fait de se faire dire par un, un, un monde invisible quoi faire, d'une certaine façon.
0: Euh, oui, on pourrait dire essentiellement, oui. Euh, ça résume bien euh, qui peut être soit euh, simultané à nous et dans un, un au-delà ou encore dans un passé fondateur. Mais euh, oui, essentiellement, c'est ça. Euh, c'est des entités autres que humaines qui, euh, qui dictent. À l'humanité, comment agir?
1: Et cette, disons, cette autorité outre qu'humaine, il y a toujours des institutions qui se sont appropriées un peu cette autorité sur la Terre. Les hommes ont reformulé à leur manière un peu cette, cette autorité divine pour pouvoir, bon, j'imagine, des intérêts politiques, il y a des intérêts autres que purement spirituels qui se sont mêlés à tout ça dans l'histoire.
0: Essentiellement, ce sont les, les mécanismes d'interprétation de la volonté des dieux, de dieux, bon, du divin, euh, qui sont ces instances-là. Euh, L'État, essentiellement, l'apparition de l'État. Aussitôt qu'on a un, un, un chef de village, en fait, qui est un chef de famille, euh, déjà, il y a un mécanisme d'interprétation. Euh, aussitôt qu'on commence à, à, à vivre en groupe, il y a des mécanismes d'interprétation de la volonté des dieux. Donc, euh, qu'est-ce que qu'on veut qu'on qu soit, qu'on fasse, euh, ce sera celui qui va apparaître comme chef ou ceux qui apparaîtront comme chef, c'est ce qu'on appelle l'État, dans sa forme la plus rudimentaire. Donc l'État vient de la euh, religion. Euh, Il trouve en fait, sa source dans sa euh, religion. Oui et non. C'est-à-dire, oui, dans le sens où euh, à mesure que la religion, que le tissu hétéronome s'effrite, c'est là que va apparaître ce qu'on va considérer comme étant des mécanismes d'interprétation de la volonté du divin. Donc, euh, à la mesure où elle disparaît. Pur, le, la religion pure est au départ. C'est ce qui est au départ. Et à mesure qu'on avance dans le temps dans l'histoire, elle s'effrite. Euh, ce premier
1: effritement, il est dû à quoi? Euh, comment est-ce que, justement, de, de l'effritement est né l'État? Mais cet effritement, il était inhérent à la nature même de, de cette religion, de cette hétéronomie pure? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui, qui a suscité? Bien, ce...
0: Aussitôt que l'être humain a à s'organiser en société, à interpréter la nature pour essayer de comprendre vers où il s'en va avec tout ça, déjà, il y a des mécanismes d'interprétation de, qui doivent s'installer, qui ne vont plus de soi à un moment donné. Euh, l'eau coule, bon, ça veut dire qu'on peut y boire de l'eau. Mais à un moment donné, on, a, on, on a à la partager, cette eau-là. On a à trouver des moyens pour aller la chercher. Et là, on a interprété ce que... Les, les ancêtres fondateurs au départ avaient fait, on a l'interprété puis à lui donner un sens et à mesure que ça, ça se développe ben là on a euh, l'hétéronomie évidemment va s'effriter parce qu'en fait, il ne faut pas se le cacher non plus, c'est qu'à mesure qu'un mécanisme d'interprétation de la volonté des dieux qui se développe, c'est une autonomisation de l'être humain et c'est des êtres humains qui vont prendre ce pouvoir-là qui vont se l'approprier mais c'est un pouvoir humain, ce n'est pas un pouvoir divin là. Donc,
1: euh... Et donc, il y a plusieurs moments de cette histoire, euh, disons, de l'effritement graduel de, de l'hétéronomie. Vous avez mentionné le, bon, le surgissement de l'État. Là, on est toujours avant Jésus-Christ. On est bien avant Jésus-Christ. Je ne pourrais pas le dater exactement. Peut-être que vous pourrez le faire.
0: Ça ne se date pas, ça. Non, <rire> Ça
1: a eu lieu. Pour... <rire> et... et, et... Quels sont les différents euh, moments, à, une fois que le surgissement de l'État a eu lieu, qu'on a développé euh, des, des, des institutions d'interprétation euh, de la volonté divine? Euh, Est-ce que on, on, le christianisme est venu tout de suite ou il y a d'autres moments euh, qui, qui sont Ben
0: D'abord, euh, ça prend l'apparition du monothéisme aussi. La possibilité de concevoir un, monothé un monothéisme qui d'abord n'est pas monothéiste, mais plutôt un, un, une monolâtrie euh, parce qu'on va vénérer un dieu on va prendre un dieu mais les autres existent toujours là. Euh, mais il y a un changement pour qu'apparaisse le, le monothéisme il y a un changement de paradigme dans la croyance qui apparaît c'est que la croyance au sens du passé fondateur dans la religion pure dans tout ce qu'elle a de plus éthé éthéonome c'est on, on croit des choses qui expliquent on croit un passé qui explique les choses telles qu'on les voit euh, avec le mythe d'un passé fondateur, qui est aussi présent là, dans les traditions... Euh religieuse abrahamique. Hein. Donc on, on a le mythe du passé fondateur euh, qui sert à comprendre les choses telles qu'elles sont, mais euh, tout ce qui est possible là-dedans, c'est comme culte, c'est des actions de grâce. Les choses sont telles qu'elles sont. Merci aux ancêtres, merci aux dieux, merci euh, à Dieu, mais euh, on ne peut rien faire de plus. Et on, on, on essaie d'avoir de bonnes grâces euh, euh, auprès de ce dieu-là, et c'est tout, ou de ces dieux-là. Euh, à un moment donné, apparaît... Une une certaine insatisfaction. C'est-à-dire, ce qu'on vit là, ce qu'on vit à un moment donné, euh, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. On va dire, ben euh, voyons, <rire> tout ce qui est là, c'est ce que Dieu, ou les dieux ont voulu. Et puis là, il y a un peuple qui va apparaître, qui va dire, non, non, nous, ce qu'on vit là, ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour nous, parce que notre Dieu est au-dessus des dieux, parce qu'il faut qu'il soit au-dessus des dieux, complètement bon et complètement puissant, parce que sinon, bon, s'il si, peut être bon, mais comme il n'est pas tout-puissant, son peuple va souffrir, euh, parce qu'il a pas la, la puissance de ne pas le faire souffrir, euh, ou encore, euh, il est tout-puissant, mais il n'est pas complètement bon, donc il aurait la capacité de ne pas le faire souffrir, mais parce qu'il n'est pas vraiment bon, ben il laisse souffrir. Mais quand on, on en arrive à dire, non, il y a un seul Dieu, donc il doit être tout à fait bon, est tout à fait puissant à la fois. Donc, comment on explique les situations dans lesquelles les êtres humains se trouvent, qui est une situation d'esclavage, euh, d'exclusion, d'oppression. C'est le problème mais, du mal qui se pose. C'est le péché, voilà. Donc, la responsabilité de cette situation-là incombe à l'être humain. Et là, on a, on, on commence à conceptualiser ce qu'on appelle le péché, euh, d'une part. Euh, donc, euh, là, où. où comme tout ça naît d'une insatisfaction du moment présent, c'est la base même de la foi juive et chrétienne. C'est qu'on est insatisfait de ce qu'on vit et Dieu nous propose autre chose que ce qu'on vit. Et on dit souvent... Euh, chrétiennement, hein, puis euh, un peu candidement, il euh, faut, faut être content de ce qu'on a, faut être satisfait de ce qu'on a. Et c'est pourtant pas le principe de base de la foi chrétienne. Il faut justement être insatisfait de la réalité du monde. Parce que sinon, à quoi bon croire un projet de société de transformation de ce monde-là? Comment peut-on croire en quelque chose de mieux si déjà on est satisfait avec ce qu'on a? Mais ben non, ça marche pas. Le projet de royaume de Dieu est quelque chose de renouvelé. Là, on va on, on, on va Transformer, on va changer euh, le, le paradigme du croire. On ne croit plus selon les croyances, un système de croyances basé sur un passé fondateur, mais on va croire selon une eschatologie, selon un projet de société. Et la foi en elle-même est, nécessaire, est nécessairement eschatologique, est orientée vers l'avenir. On a suffisamment d'éléments pour pouvoir croire en la réalité de ce futur-là, mais en même temps, il y a suffisamment de choses qui ne sont pas encore existantes pour pouvoir dire ben, il y a encore de la place pour que ça arrive. Donc, c'est là où, où la foi naît, quand on commence d'abord à être insatisfait du monde et on projette une autre société pour ce monde-ci. Mmh.
1: Et bon, la révélation chrétienne, elle, elle s'inscrit dans ce, dans ce cheminement de découverte, d'une insatisfaction graduelle qui peut se rendre jusqu'à une insatisfaction, disons, existentielle, où est-ce qu'on se rend compte que, que finalement, seul Dieu peut combler tous les désirs de l'être humain, mais sans, sans aller tout de suite jusqu'à ce, ce désir le plus profond, Jésus-Christ s'inscrit dans, dans, ce, dans ce parcours monétaire monothéisme, dans cette évolution du monothéisme. Qu'est-ce qu'il ajoute de, de, de spécial, Jésus-Christ, dans Et, cette histoire?
0: Il aura fallu aussi un autre moment. Euh, L'avènement de Jésus, Jésus-Christ, puis euh, les premiers balbutiements du monothéisme. Puis en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler la révolution de la transcendance, ce que Karl Jasper appelait euh, la période axiale, c'est-à-dire où, dans le Proche-Orient ancien, entre... Euh, 200 avant notre ère et 800 avant notre ère à peu près à peu près dans toutes les manifestations du religieux on a eu cette conceptualisation de la transcendance on le trouve chez les grecs par exemple où on commence à concevoir là là qui est au-dessus de l'intellect donc on, on, on projette, on, on commence à concevoir cette transcendance là il faut d'abord faire sortir les dieux et dieux du monde si on veut qu'ils y adviennent on ne peut pas venir ce qui est déjà là donc, ça prendra ce procédé-là de euh, On pense de, de purification de philosophique,
1: d'une certaine façon, puisqu'on pense au pré-socratique, où euh, on, on identifiait les phénomènes météorologiques à des dieux, et là, on se rend compte que non, ils sont peut-être plus indépendants <rire> qu'on le, qu le croit d'une volonté directe euh, de Dieu. Et donc, il y a une purification qui se fait, bon, notamment bon, chez, chez Socrate, Platon, euh, Aristote, où est-ce qu'on n'a plus affaire à des dieux... Euh, euh, bon, euh, l'éclair n'est plus un dieu, mais un devient un phénomène météorologique qui obéit à des lois qui ne s'identifient euh, qui, 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 qui pas avec, avec son être. Euh, ce moment, on appelait, euh, certains ont appelé ça le miracle grec, <rire> il s'est produit un peu partout euh, dans le monde. Et donc ça, c'était une préparation, justement, à cette, euh, selon vous, à à, c'est un élément essentiel sans lequel on n'aurait pas pu comprendre le message de Jésus?
0: Euh, ben le fait que oui, Dieu ne soit d'abord devienne complètement transcendant soit compris comme étant complètement transcendant oui, euh, c'est un peu ce qui se passe là. je pense que vous venez de le décrire très bien chez les grecs mais avec cette conception-là de l'un qui est inaccessible à l'intellect hein, à l'intelligence humaine euh, oui, euh, c'est ça c'est ce qui permet après ça de pouvoir comprendre qu'il vient au monde euh, évidemment, euh, toute révélation se donne, puis je vais reprendre des mots de Ricœur ici, dans ce qu'on pourrait appeler « incroyable disponible ». C'est-à-dire, euh, la révélation est nécessairement en soi, par définition, c'est une nouveauté. C'est quelque chose de nouveau. Mais ça prend une capacité intellectuelle de la part de l'être humain pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Parce que la révélation, ça a beaucoup à voir avec une réception de cette révélation-là. La révélation, elle est une, mais elle sera très différente selon le moment de l'histoire où on va la comprendre.
1: C'est euh... la, la pédagogie divine qui se manifeste dans l'Ancien Testament et qu'il y a une évolution, justement, dans la compréhension de ce que peut être Dieu. Et, et qui prépare, justement, à, à la nouveauté qui va suivre.
0: Oui, puis la, la, la culture va se modeler à ça. Et c'est ce qui va permettre à recevoir la nouveauté. Il on, on faut d'abord que Dieu soit sorti du monde pour pouvoir comprendre qui va venir au monde. Et comment il va venir? Ben là, on va pouvoir se baser dans la culture juive, sur euh, les modalités qui sont expliquées sous forme d'un Messie, euh, un Messie d'abord et avant tout politique. Là, il y aura une révélation Jésus-Christ qui va dépolitiser cette réalité-là, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'impact politique, au contraire, mais elle va la dépolitiser au sens où ça ne pourra plus être un, un Messie compris comme étant comme venant, provenant du pouvoir politique ou du pouvoir religieux même, mais en dehors des sphères du pouvoir, un messie à l'envers, comme dirait Gauchet. Et puis là, ben, oui, il y, a, il y a quelque chose de, de divin qui est vraiment présent dans cet être humain-là. Et tout au, au cours des premiers siècles du christianisme, là, on va commencer à comprendre que ben, c'était quelqu'un, non seulement de divin, mais... Euh, et pris de Dieu lui-même, dans sa nature même étant Dieu lui-même. qui Et puis, euh, on va même extrapoler ça, on va en venir en parler d'homoousia, de, de même nature que Dieu. finalement, Christ va être Dieu lui-même incarné dans le monde. Et tout ça, c'est une évolution dans la compréhension qui est possible euh, grâce à ce croyable disponible-là qui, à chaque fois qu'elle accueille une révélation, va se transformer et va rendre les gens aptes à comprendre une autre partie de cette révélation-là. Et ça, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Bon, certains vont dire, ben ça, c'est problématique parce que là, tout est laissé à l'interprétation. On s'éloigne du texte et, de fait, des fois, on a des, des professions de foi qui peuvent être un peu éloignées de l'expérience avec Jésus, un peu éloignées du texte biblique. Mais, en fait, on, on considère toujours comme chrétien que ce, ce long chemi, cheminement-là de la révélation euh, se fait, bien sûr, dans le texte, mais aussi par l'Esprit-Saint, euh, le texte est doublement inspiré au moment de l'écriture, très, très certainement, mais aussi au moment de sa lecture. Et, et ça, ça agit en nous. Euh, notre interprétation du texte biblique est aussi euh, inspirée, puis euh, c'est ce qui nous permet de recevoir cette, euh, cette révélation-là, de transformer notre culture, notre capacité de comprendre ce Dieu qui se révèle là. Et donc, ceux qui vont nous suivre auront d'autres paramètres pour comprendre ce Dieu-là, et, et ainsi de suite.
1: Donc, il y a vraiment une nouveauté du christianisme pour comprendre euh, euh, absolument tout, mais la religion également. Et euh, bon, qu'est-ce qu'apporte le christianisme dans la compréhension de ce qu'on a vu? Là, on a parlé de la religion tout à l'heure, des différentes modalités qu'elle prenait par rapport à, à l'interprétation de la volonté divine. Euh, maintenant que Jésus-Christ est venu euh, sur la terre, bon, il est Dieu lui-même, alors il a plus nécessairement au moment où il est besoin d'une institution pour interpréter la volonté de Dieu, il est lui-même la volonté de Dieu incarnée. Mais une fois qu'il disparaît, j'imagine que là, bon, la, 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 la naissance ou la nécessité d'une nouvelle institution. Euh, ou d'un nouveau peuple qui va être capable d'interpréter la volonté divine. Euh, Parlez-nous un peu là, de cette nouvelle institution, ce nouveau rapport à la religion qui va naître après le départ, en guillemets, euh, du Christ.
0: Fondamentalement, avant même l'institution, il y a l'action de l'esprit, la présence de l'esprit. Il y a la pentecôte qui arrive après l'ascension. Donc cet esprit-là est, est une omniprésence de Dieu. C'est ce qui va nous permettre de comprendre la Trinité. La Trinité va changer beaucoup les paramètres du monothéisme traditionnel. On va commencer à, à comprendre donc que Dieu non seulement se communique uniquement à travers un livre et un prophète, mais aussi en chacune des personnes qui croient en lui, ou même en chacune des, des personnes qui peut-être éventuellement croira en lui. En chaque être humain, Dieu peut se révéler. Et puis ça, ça change complètement les paramètres de, de la foi. Euh, on ne va pas trouver seulement dans le livre, euh, dans la Bible, ce que Dieu nous dit, mais aussi à travers l'expérience personnelle qu'on a avec l'esprit. En fait, ce que va nous permettre l'esprit, c'est de recevoir ce texte biblique-là et de pouvoir l'incarner dans notre vie, dans notre façon d'agir, dans notre façon de construire une société nouvelle, etc. Et chacun aura une expérience qui, pour lui-même, est vraie. Donc, évidemment, des expériences qui sont toutes différentes des unes des autres. Donc, il faut laisser de la place au pluralisme. On sent des fois, j'ai un peu de difficulté à parler de communion en termes d'église, parce que la communauté de ces personnes-là qui forment l'église euh, sont doivent davantage chercher à être en communion plutôt en unité, c'est-à-dire euh, et, et qu'il faut respecter la pluralité de ces euh, de ces personnes-là, la pluralité des croires, la pluralité des expériences, et c'est pas nécessairement que la somme de tout ça sera la vérité, ou qu'il y en a certains qui ont plus la vérité que d'autres, mais tout ça ensemble contribue à à construire, à comprendre cette vérité qui est due dans le monde euh, sans, sans jamais l'atteindre dans l'histoire humaine. Non, il y a, il y a
1: personne, aucune personne humaine, aucune créature ne peut épuiser l'éternité de Dieu. Ça, c'est sûr. Il faut laisser justement l'espace pour que puisse se révéler la révélation de Dieu en chacune des, des personnes. C'est très bien ainsi, mais euh, je reviens à ma question. Pour Jésus-Christ, serait, euh, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau dans, dans le rapport à, à, à la religion, disons à l'institutionnalisation euh, de, euh, de la religion, de, de l'expérience religieuse?
0: Bon, euh, à mon avis, euh, Jésus, le Christ, euh, constitue une rupture dans le lien entre la foi et la religion. Euh, Bon, qui ensuite il y aura autre chose, il se passera d'autres choses à travers euh, l'histoire du, du christianisme, mais d'abord et avant tout il y a une rupture, une rupture parce que euh, Dieu va se faire présent dans l'histoire pas à travers les mécanismes usuels d'interprétation de sa volonté, soit l'État, soit euh, le, le pouvoir religieux, mais complètement à côté complètement en marge de ces pouvoirs-là, et voire même contre ces pouvoirs-là. Donc, ce qui veut dire que maintenant, à partir de ce moment-là, tout le monde peut prétendre avoir une révélation divine étant en dehors des mécanismes de compréhension usuels de, de, de cette volonté divine-là. C'est ce qui va permettre un siècle et demi plus tard, euh, pardon, un millénaire et demi plus tard, à la réforme protestante, dire, ben euh, écoutez, vous pouvez être le pape des évêques catholiques, on s'en fout. Dieu nous révèle autre chose, on a une autre compréhension de Dieu. Il y a autre chose qu'il faut aller chercher dans les Écritures et on le met de l'avant. Et avec la confiance que Dieu lui-même peut leur donner pour l'affirmer, ça. Donc... Euh, euh, c'est ce que va permettre, en fait, cette, cette figure-là euh, du Christ. Euh...
1: Donc, il donne une liberté d'interprétation personnelle. Donc, il y a un, y a un individualisme, euh, euh, disons, euh, presque psychologique ou même sociologique là, dans la prédication du Christ. Dans la révélation que fait le Christ de la nature humaine, il y a vraiment un, 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 une emphase spéciale sur l'individu.
0: Oui, bon, euh, on peut dire sur l'individu, c'est ce que Gaucher va dire, par exemple. Nous, on va dire sur la personne humaine, euh, mais, mais oui, il y a une rupture euh, avec ce qu'il y avait avant. Euh, il y a un accent qui est mis sur la personne, la relation interpersonnelle euh, avec les, les êtres humains. Euh, en effet, ça c'est cet accent-là est mis, ce qui veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de portée sociale et collective au projet de société de Jésus, c'est-à-dire au projet de royaume et dans sa dimension historique. Euh, mais d'abord et avant tout, euh, c'est des individus qui sont atteints parce que euh, la relation qui va se développer, ce qu'on expliquait justement tout à l'heure avec la, la question de l'Esprit-Saint qui vient là-dedans, qui est une présence, une habitation de Dieu en moi, en chaque personne humaine, donc il y a un rapport individualisé. Euh, nécessairement qui, qui est en train de s'installer.
1: Et qui va se déployer à travers l'histoire. Vous avez déjà mentionné la, la réforme protestante qui est euh, forcément un, 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 vraiment un moment très important euh, qui est dans l'histoire la, dans la, dans, dans euh, humaine où est-ce que, justement, l'individu peut se maintenant euh, interpréter, lire lui-même les écritures et en faire une, une, ad, une adaptation, mais comp une compréhension euh, beaucoup plus personnalisée. Ce qui était... <coughs> révolutionnaire à l'époque. Euh, maintenant, il y a un deuxième moment où on peut... En pouvez fait, peut-être juste ouais, pour euh,
0: compléter là-dessus, c'est qu'il y a une contextualisation d'écriture qui se fait par la personne. C'est en toute cohérence avec l'idée même d'incarnation. L'incarnation, Jésus n'a pas pu s'incarner dans l'humanité en dehors d'une culture. Il a fallu être dans une culture, dans un temps donné, dans un endroit précis avec ses paramètres géographiques, politiques, sociaux. Sinon, on ne pas compris, comme vous l'avez dit. Exactement, exactement. Et c'est la même chose pour chaque être humain qui reçoit cette parole-là. Il doit la digérer là où il est pour ceux qui sont autour de lui. Évidemment, euh, ça n'aura pas la même portée euh, dans une autre société, dans un autre temps. Euh, et c'est toujours à refaire dans ce sens-là. Et ce
1: qui sera révélé sera différent d'un lieu à l'autre, puisque justement, mm -hmm. la, tout dépendant de l'évolution, d'où est-ce qu'on en est rendu, des découvertes qui ont été faites. Ce qui ça. est
0: révélé est toujours la même chose, mais ce qui est compris de cette révélation-là sera différent d'un lieu d'une époque à l'autre, oui.
1: Et quels sont les bon vous avez mentionné cette réforme protestante et tout ça euh, quel est le deuxième moment là que je crois Marcel Gauchet nomme le moment théologico juridique
0: bon ben il y a l'avènement de la démocratie est très certainement le un pôle important de ça, c'est-à-dire où là, le, bon, il y a eu même hein, des, euh, des positions extrêmes là-dedans, l'individu roi de tout, là euh, où on ne pouvait même plus se regrouper en parti politique parce que euh, c'est l'individu, ce n'est pas des groupes d'individus, mais bien l'individu qui doit régner, un individualisme à outrance, euh, qui a été un peu balisé euh, dans la même démocratie, bon après la, la Révolution française avec la loi de 1905 de séparation, où on a reconnu ce droit individuel-là de pouvoir se regrouper avec d'autres individus qui partagent les mêmes intérêts. Donc, c'est un droit qui est quand même assez fondamental à l'individu, celui de pouvoir se regrouper avec d'autres qui partagent nos idées, nos options sociales, etc. Donc, ça, c'est un moment important. Il y a évidemment un renouvellement de ce qui était compris. Avant ça, on arrive avec les droits les droits humains qui sont très semblables, dit-on, ce que va dire Gauchet aux euh, dix commandements. Euh, évidemment, c'est des reprises, il y a des reprises de ça, mais il y a quand même un processus qui est tout à fait différent maintenant, c'est qu'on on va pas obéir à quelque chose, on ne va pas faire quelque chose. Poser un geste, parce que Dieu nous l'a demandé, mais parce qu'on juge qu'il est juste. Évidemment, la personne qui va juger qu'elle est juste, que ce geste-là est juste ou non, sera croyante ou non. Euh, et, et beaucoup vont le juger juste de ce geste-là à cause de leur foi. Mais le processus est désormais tout à fait différent une prise de position autonome de l'être humain. Évidemment, l'idée euh, de la liberté de conscience est importante ce qui est venu avec le protestantisme. C'est une liberté de conscience qui n'est pas euh, « je fais ce que ça me tente quand je veux ». Ce n'est pas du tout ça au départ. Hein. La liberté de conscience, c'est la, la capacité individuelle à comprendre ce que Dieu veut dans notre vie. Euh, c'est toujours par rapport à la volonté de Dieu.
1: Ça fait penser euh, à la formule de Rémi Bragg qui, qui, justement, ce, ce, ce dont vous parlez, il fait référence par cette analogie où il dit qu'on est passé euh, des crustacés euh, aux vertébrés. C'est-à-dire qu'on avait, par rapport aux crustacés, il y avait une carapace extérieure qui les qui les protégeait d'une certaine façon, mais en même temps euh, qui, qui manquait de souplesse, <rire> tandis que on a, en internalisant euh, la bon, par l'assentiment individuel cette volonté euh, divine, on, on est devenu euh, des vertébrés, c'est-à-dire que notre colonne, notre squelette, il est à l'intérieur, qui nous donne beaucoup plus de souplesse et, et qui peut nous permettre de grandir beaucoup plus et euh, d'une manière beaucoup plus efficace. Euh, Maintenant que vous avez mentionné ce moment des droits de l'homme et de l'avènement de, de la démocratie, euh, on voit... Euh, bon, arrêtons-nous là deux petites secondes avant d'aller plus loin, puisqu'on est rendu euh, ailleurs aujourd'hui euh, dans, ce, dans ce déploiement euh, de la logique interne de, du christianisme, puisque, euh, oh, vous l'avez mentionné, la, de certaine façon, la modernité elle-même, dans cette logique, découle du christianisme. Alors... Euh, Comment est-ce qu'on peut réconcilier cette, cette thèse de Gauchet, qui est certainement la vôtre également, euh, avec cette, cette vision d'une modernité étant construite en opposition au christianisme, en opposition à, à cette révélation d'un dieu et de cette... Per... Pour certains, l'existence même d'un dieu est un affront à la liberté humaine. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie ces deux, ces deux thèses? Okay. Comment est-ce que la thèse de Gauchet réfute cette cette vision un peu euh, d'opposition, de comme construction de, de la modernité.
0: Là, je ne pas nécessairement avec euh, exactement ce que Gauchet dit, mais plutôt ce qu'on s'approprie. On, ce qu on, on s veut savoir ce que, ce que vous je pensez, Martin ça, rose. Ce que, ce que je m'approprie <rire> un peu de Gauchet, puis évidemment dans une perspective chrétienne, parce que ma lecture est théologique euh, et chrétienne. Euh, bon, quand on, on individualise euh, la foi, quand on individualise l'expérience religieuse ce qui est essentiellement l'expérience religieuse. Euh, bon, on la met hors euh, des statuts et du contrôle de l'État. Euh, C'est quelque chose qui appartient à l'individu. Euh, les valeurs qui sont défendues sont pas nécessairement juste des valeurs pour sa personne. Il y a des valeurs sociales, il y a des prises de position sociale là-dedans, éthiques, qui ont à voir aussi avec le projet de société, ce qu'on pourrait appeler euh, dans un autre vocabulaire, dans un autre champ sémantique, les fins ultimes, ça euh, a à voir avec ça. Et on, on continue toujours comme croyant à penser ce qui se trouve dans les Écritures, vouloir le promouvoir selon des interprétations qui peuvent être très variées, très différentes, évidemment, parce qu'on n'est plus nécessairement sous une autorité qui nous dira quoi penser là-dessus, mais il y a toute une pluralité de compréhension de ces textes-là et de cette foi-là. Et qui, parce qu'aussi, par le fait même que euh, l'État s'est retiré de ces dossiers-là, moraux et sur les fins ultimes, elle a laissé à l'individu à ses propres choix euh, est, les décisions morales et sur les projets de société. Pensez ce que vous voulez. Le religieux, ça vous appartient. C'est dans votre vie privée. Bon, parfait. Et là, les gens vont se regrouper, évidemment, en église, en association chrétienne, en divers groupes, pour défendre leur point de vue sur le plan, euh, au niveau social dans la sphère publique. Et ça ne passera plus nécessairement par des États. Ça va passer par des organisations qui viennent des groupes de pression. Mais on a une présence tout aussi importante et voire peut-être même plus importante importante que ce qu'il y avait avant du christianisme, de la foi chrétienne dans, dans la société. Donc, euh, on a un changement intéressant. là Mais ça ne veut pas dire que le christianisme est disparu, la sphère publique. Elle y est toujours présente, mais d'une façon tout à fait différente de ce, ce qu'elle avait comme présence auparavant.
1: Il est à la fois à la source et sommet de la vie sociale. Non, c'est mon expression. Je vous n'êtes pas obligé de la faire vôtre. Euh, Dites-nous un peu, Bon, euh, euh, mais euh, devant cette, euh, cette prétention d'une modernité construite en opposition à la religion, vous vous dites non, au contraire. La religion, euh, d'une manière instituée, peut-être qu'elle elle, qu elle s'est auto-sécularisée. Ce n'est pas l'État qui fait, est venu la séculariser. En fait,
0: c'est que plus l'État va rejeter de, ce, de sa juridiction tout ce qui est religieux, qui va remettre ça à l'individu, plus ça va faire en sorte que la religion va revenir, comme tout ce qui appartient à la vie privée de fait, va revenir sur la sphère publique. Donc, pas, ça peut paraître paradoxal et contradictoire, mais en fait, c'est le même mouvement, c'est la même réalité qui, qui a lieu. Ça va ensemble une plus grande présence du religieux dans la sphère publique à partir des groupes de pression, à partir des groupes de la société civile, va avec le fait que l'État se départit de ce qui est religieux.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.celleslumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention « j'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'Apostolat Celle et Média ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.celleslumières.tv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. Je suis toujours en compagnie du théologien Martin Belrose. Dans la première partie de l'émission, on a vu comment les deux ordres, du spirituel et du temporel, c'est une, une bonne chose. On peut émettre un jugement moral là-dessus, qu'ils soient vraiment distincts et non pas séparés, puisqu'ils peuvent avoir, même s'ils ont des domaines d'expertise, il peut y avoir collaboration pour une cause ou une autre. Ils ne sont pas hermétiques chacun l'un l'autre, mais on va avoir le temps un peu d'en discuter par la suite. Mais j'aimerais revenir à, à ce troisième moment euh, qui est la découverte de l'histoire ou une, une orientation vers l'avenir. C'est le troisième mouvement euh, dont parle Gauchet de cette sortie <rire> de religieuse de la religion, euh, du christianisme de la religion. Alors parlez-nous un peu de, cette, de ce troisième moment euh, qui, euh, dans lequel on se trouve en ce moment.
0: Ouais, ben pour nous, c'est là où euh, le chrétien est sujet de l'histoire et justement où il peut promouvoir, ou non seulement il peut, mais il doit promouvoir à partir de sa propre foi euh, ce qu'il veut comme projet de société, ce qu'il veut comme monde. Euh, donc, paradoxalement, euh, il est plus libre que jamais de le promouvoir parce qu'il n'est pas sous l'autorité ou sous la législation d'un État qui va le baliser et ni même d'une institution ecclésiale qui va le baliser. Euh, on... Et ni même de
1: Dieu, d'une certaine façon. La Providence n'est plus aussi opérante qu'elle n'aurait pu apparaître dans une première version, ou une première interprétation du christianisme et donc ça laisse tout le champ libre pour l'autonomie, la prise de responsabilité euh, des dit, croyants. Donc, de tout on ne dirait
0: pas, par exemple, que c'est sans Dieu d'un point de vue croyant. Euh, mais euh, c'est à partir de la, de la liberté et de l'autonomie humaine. Donc, c'est un, une foi qui devient un choix. C'est une, une foi qui est comprise comme étant un choix de l'être humain. Donc, l'être humain a un rôle là-dedans, évidemment, décisionnel. Euh, il est aussi médiateur euh, de la volonté et de l'action divine. On va le comprendre comme ça aussi, comme chrétien. À l'exemple, encore une fois, de l'incarnation en Jésus-Christ. Si Dieu a jugé bon de se faire humain, pour agir dans le monde, c'est parce que l'humanité est l'acteur de prédilection, l'acteur par excellence de transformation de cette société-là. Euh, les, les chrétiens auront à comprendre leur rôle dans la société comme étant celui-là. Ils sont les mains, les pieds, les têtes de Dieu dans le monde, euh, ceux qui œuvrent pour euh, établir ce, son règne dans le monde.
1: Et quelle est la, la, la limite dans, ce, dans cette espérance, disons, temporelle, puisqu'il y a une tension inhérente à la révélation, il y a, a d'un côté, il y a notre, euh, notre travail qui, doit, qui découle de notre foi, la foi sans les œuvres est, est morte, mais en même temps, euh, il y a le, le, la le paradis sur Terre est hors de notre portée, il n'y a pas d'utopie chrétienne disons crédible au sens strict du terme, donc il y a déjà et pas encore, comment garder cette, cette, cette tension, ou celle, disons qui peut être une tension qui peut être fructueuse et source de motivation, comment est-ce qu'on peut garder ou comment comprendre un peu cette dualité?
0: Bien, ça reste une réalité c'est-à-dire qu'on n'a pas à la garder cette tension-là, on, on est très conscient que c'est pas par l'œuvre humaine qu'on va euh, arriver à établir le royaume de Dieu, euh, des pensées plus théocratiques comme celle-là et comme on a eu dans l'augustinisme politique au Moyen-Âge, euh, on n'a plus ça là maintenant. Ça va aussi à l'encontre euh, de la même autonomie dans laquelle on est plongé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser en termes d'une organisation, d'une instance d'interprétation de la volonté de Dieu. Donc, il faut composer avec une pluralité une pluralité qui, qui est celle des individus, en fait, qui se retrouvent dans cette société-là.
1: C'est cette pluralité actuelle qui, qui est de fait, là, de facto, euh, mais peut-être dans cette logique, j'aimerais savoir votre opinion, euh, parce que on, euh, incarnons ça, si vous le voulez bien, l'histoire du Québec. Euh, bon, la Révolution tranquille et l'Église telle qu'elle s'est peut-être déployée ici même au Québec, croyez-vous qu'on qu a été un peu peut-être avant la Révolution tranquille dans, cette, dans, cette, euh, dans un maintien de, de, de la volonté d'un maintiennent un régime hétérono hétéronomique ou est-ce que l'institution venait vraiment lier un peu tous les, les sphères de la société? Il n'y avait pas vraiment de, de distinction appropriée entre le sphère du temporel, du spirituel? Comment interpréter à, à la lumière de ce qu'on vient de dire dans cette émission, un peu cet, cet événement de la Révolution tranquille?
0: Bien, c'est certain qu'il y a eu, puis encore, dans plusieurs manifestations d'Église, un peu cette tendance-là à, à vouloir euh, s'autoproclamer comme détenteur de la volonté de Dieu plus que les autres. Euh, et puis ça a peut-être traîné, puis ça a peut-être été un petit peu plus généralisé au Québec. Évidemment, ça a créé euh, un rejet, un rejet qui, à mon avis, est tout à fait sain, parce qu'il fallait se défaire de cette forme hétéronomique qu'il euh, a. Nécessairement, euh, ça allait venir. Euh, généralement, dans les sociétés qui ont été catholiques, donc habituées à un pouvoir plus centralisé, un pouvoir religieux plus centralisé, le choc est a été plus euh, plus frontal en France par exemple, en Espagne une société très catholique et puis quand la laïcité arrive ou ce qu'on appelle la laïcité arrive bien là, c est, c est, elle s'affronte directement aux religieux dans les sociétés protestantes c'est qu'il a fallu déjà assouplir pour que le protestantisme, c'est-à-dire d'autres formes d'église existent il fallait déjà assouplir le lien avec l'État euh, donc c'était déjà plus négociable on fait une histoire très rapide puis à grands traits, il faudrait nuancer beaucoup mais euh, il y a déjà une, une plus grande flexibilité qu'on trou qu ne trouvait pas dans les sociétés euh, dominées par le catholicisme. Donc, euh, évidemment, euh, il s'est passé ce qui s'est passé au Québec. Euh, pour moi, ce n'est pas nécessairement une perte de la foi religieuse. On est en train de, de casser avec une vieille forme religieuse qui avait beaucoup de relents d'hétéronomie, même si ce n'était pas complètement ça là, non plus, euh, il y a aussi un, un, un fond de foi qui est vraiment euh, important pour les personnes humaines dans la construction d'une société différente, qui a été très présente au Québec. Euh, le, le rôle, par exemple, des mouvements d'action catholique euh, dans l'établissement de la démocratie au Québec, euh, les syndicats au Québec, le rôle de Rerum Novarum dans la fondation d'un mouvement des jardins par exemple, coopérative, financière, il n'y a que de très rares exemples dans le monde. Puis je dis très rares, probablement le seul exemple, je ne sais pas, mais il n'y en a pas beaucoup d'exemples comme Desjardins qui vont penser l'économie en termes coopératifs, même si c'est de moins en moins le cas, là, mais on va le penser au départ comme ça et inspiré par des principes de foi. Donc, euh, euh, il, y a, il y a eu aussi quelque chose traditionnellement transmises par la foi, qui sont des valeurs de société, euh, de collectivité, euh, de pluralité, euh, qui sont là et dont on hérite aussi, euh, et qui ont probablement alimenté le, la laïcité d'une certaine façon, ou ouais, les, les principes laïques qui sont défendus.
1: Cette, cette sécularisation au Québec, elle ne s'est pas nécessairement vécue euh, d'une manière imposée. Euh, on peut dire que l'Église a euh, collaboré à, à, cette, à ce retrait des choses temporelles, mais elle n'avait pas euh, son implication ou sa surimplication, telle qu'elle était perçue au moment de la Révolution tranquille, dans, les, dans, la, sphère temporelle, dans, dans la sphère temporelle. On, parle, euh, on pense aux, aux hôpitaux, aux écoles et tout ça. Elle, elle avait joué ce rôle pour des, manières, pour des raisons historiques sont louables, d'une certaine façon. Après, on peut avoir, il y a des raisons historiques euh, liées à la, à la population canadienne-française ou à la colonisation anglaise et tous les rapports difficiles qui ont été vécus à ce moment-là. Euh, comment, comment établir un peu, euh, comment offrir un, un jugement, euh, disons, de, de, de cette institution catholique d'une manière, tout en gardant un peu, sans faire d'anachronisme euh, historique, comment on, peut, on, on, on ne pas appliquer... Euh, à l'Église de l'époque, une grille
0: euh, historique qui, qui serait la nôtre aujourd'hui? D'abord, euh, la division temporelle et spirituelle, ce n'est pas quelque chose euh, moi-même que j'adopterais. Comme, euh, comme gré d'analyse, parce que l'Église en elle-même, elle est toujours nécessairement temporelle. Elle est inscrite dans le temps, elle est inscrite dans l'histoire, elle a un impact sur sa société. Euh, on voudra euh, respecter davantage l'ordre établi ou respecter moins respecter l'ordre établi. Bon, ça, c'est autre chose, mais elle est toujours incarnée dans le monde, même si c'est pour s'y opposer. Donc, euh, l'Église en elle-même, elle est toujours temp euh, temporelle. Euh, avec toujours une dimension spirituelle. Donc, c'est pas... Dans ce cas-ci, pour moi, c'est pas aidant d'utiliser cette grille d'analyse-là, ce qui veut pas dire que ça n'a pas son utilité euh, à d'autres moments. Donc, euh, d'abord, il y a ça... Euh, il y a eu évidemment un rôle très important euh, sur le plan de ce qui, en démocratie, devrait être assumé par l'État. Euh, je pense que vous l'avez bien nommé, là, le, euh, en santé, en éducation. Et puis de fait, au Québec, ça a été beaucoup les communautés religieuses qui ont dit au gouvernement, euh, « Assumez vos responsabilités, c'est pas à nous de faire ça. » Parce qu'en fait, euh, quand des communautés religieuses se mettent à prendre en charge euh, ce genre de rôle-là dans une société, c'est de la sous-traitance pour l'État. Hein? c'est une façon d'avoir du cheap labor aussi pour l'État, il faut voir et puis là, ben, on, on dit non c'est des gens qui sont issus de l'Église elle-même qui disent à l'État, ben assumez les responsabilités c'est à l'ensemble de la société à décider des choix qui seront faits, c'est pas à nous comme Église on a offert une option puis on s'est retrouvé à, à couvrir tout le terrain parce que vous n'avez pas assumé vos responsabilités donc il y a beaucoup de ça qui s'est produit aussi dans la révolution tranquille, à mon avis euh, et puis là, ben, on, est, on, on est en train de s'approprier ça euh, Tranquillement comme société C'est-à-dire où euh, l'État doit assumer ces euh, ces champs là euh, ce qu'elle fait un peu mal parce que euh, les gouvernements qu'on qu'on a retrouvés par la suite ont des fortes tendances à la privatisation mais pas privatisation entre les mains de personnes qui ont des valeurs de foi qui ont des valeurs morales des valeurs sociales mais entre des intérêts économiques privés ce qui à mon avis ce qui à mon avis est tout à fait grave <rire> on, on peut pas se permettre ça comme société mais euh, Bon, c'est vers là où les gouvernements vont.
1: Mmh. Euh, bon, on en a parlé dans la, la, la démocratie. Bon, c'est sûr que c'est difficile de, de toujours euh, aller dans le même sens. En démocratie, un gouvernement va dans l'autre et défait ce que l'autre précédent a fait. Donc, il n'y a, a pas toujours une vision linéaire et cohérente qui, qui en découle. Euh, Parlez-nous, j'aimerais, euh, en, en, en dernière partie de, de cette émission... Euh, Parlons, euh, vous avez mentionné euh, que cette autonomisation du monde, une prise en charge, une conscience euh, d'une autonomie du monde par rapport au divin euh, de plus en plus grande, cette expansion qui est vraiment rendue extré, euh, extrêmement radicale aujourd'hui, il n'y a rien que les êtres humains pensent ne pas pouvoir faire à, à cause d'une divinité quelconque, euh, dites-nous... Euh, le Marcel Gaucher parle d'un désenchantement du monde qui découle, de, de cette autonomisation euh, du monde, puisqu'on on se connaît nous-mêmes comme être humains et donc euh, on perd, on perd euh, euh, le, le goût d'une certaine façon de, du monde. Euh, ce, ce désenchantement, bon, le véhicule au niveau religieux. Au Québec, c'est une société très sécularisée, entre guillemets. Elle, elle ne fait plus politiquement ou socialement beaucoup référence à la divinité, à, aux religions, même s'il y, y a des éléments ici et là, même inconscients surtout, euh, mais il y a quand même une, euh, eu un désenchantement. Euh, cette, euh, dé, dé, ce désenchantement du pouvoir euh, euh, spirituel aujourd'hui... Euh, c'est mon opinion. J'ai l'impression qu'on on assiste au désenchantement du pouvoir politique. <rire> il y a eu euh, un transfert de religiosité du, de la religion vers le politique, peut-être au moment de la Révolution tranquille. Aujourd'hui, on, on semble que ce, ce, ce domaine de la politique semble de plus en plus euh, vide de sa substance et on ne croit plus vraiment à sa possibilité de, de changer les choses et tout ça. Comment est-ce qu'on peut voir... Euh, euh, Voyez-vous ce désenchantement du pouvoir politique? Bon,
0: D'abord, quand gauche a utilisé ce terme-là, il semble plutôt que ce soit un choix éditorial d'appeler le livre comme ça. Lui-même est un peu, euh, je pense, mal à l'aise avec l'expression.
1: Peut-être pour aller avec la chanson de Mylène Farmer, euh, <rire> « Désenchanté <Ouais.
0: rire> ». Peut-être. Euh, juste avant qu'elle l'ait composée, s'est inspiré de Gaucher, qui sait. Mais euh, c'est ça. Le, en termes de désenchantement, euh, je ne sais pas si le, la grille est adoptée dans ce cas-ci. Euh, le monde n'est pas nécessairement désenchanté dans le sens où on est pris avec un paquet de, euh, de mythes euh, que les gens continuent à croire. Il y a, il y a, il y a un tas de choses. On, on va abandonner une religion réfléchie, une foi réfléchie, mais on va aussi croire en des choses qui sont... Euh, euh, Bon, euh, moins, moins réfléchis, disons. On peut aller au salon, euh, au
1: salon de l'ésotérisme chaque année qui fait des, des bon, records de Par exemple,
0: de <rire> il y a toutes sortes de choses comme ça. Donc, les, les gens vont, vont, vont croire en une certaine magie. Euh, encore une fois, euh, des, des choses que je trouve absolument hérissantes mais on va, euh, on va rejeter la religion comme étant quelque chose de faux. C'est un mythe. Euh, la foi en Jésus, c'est de la bouillie pour les chats. On va dire ça d'un côté. Mais on va toujours tenir mordicus à faire croire à ses enfants que le père Noël existe hein, pour trouver la magie de Noël. Je trouve ça d'un ridicule consommé, mais bon, euh, ça, c est, c est, on, on est toujours là-dedans, et même plus que jamais, parce qu'on euh, on, on a perdu la capacité de bien réfléchir cette fois-là. On est tombé euh, strictement dans, dans le mythe réfléchi, dans la magie, dans la pensée magique, euh, et ça se reflète bon euh, dans toutes les sphères de notre société. Euh, pour ce qui est du désenchantement de la politique, mais bien sûr à partir du moment où les sphères politiques commencent à dire tout ce qui est de l'ordre, des projets de société, ce qui est de l'ordre, euh, de, de, des fins ultimes et de la morale. Nous, on ne fait que légiférer de loin euh, l'organisation de tout ça, mais on n'opine plus là-dedans, c'est aux individus de choisir ce qu'ils veulent. Ben, Eux-mêmes se rendent un peu inutiles, c'est des gestionnaires. Euh, et là où la pensée va émerger, là où la nouveauté va émerger, c'est dans les groupes de pression, les groupes sociaux, les groupes d'individus qui vont faire pression sur la société, sur l'État, pour transformer les choses. Et c'est là que ça va se passer. Donc, à mon avis, il y, y, y a plus de possibilités que jamais d'exprimer des opinions contraires à celles de l'État, mais en dehors de l'État. Et il y a des choses à faire là l'État s'est voulu gestionnaire sans plus.
1: Il y a encore euh, cette, cette espérance politique, c'est ce, encore là, selon vous, il n'y a, a pas une, une indifférence euh, par rapport à ça, qui s'est installée?
0: Bien, par rapport au parti, euh, par rapport à, à, au gouvernement, ou d'avoir une place au gouvernement pour transformer des choses, c'est clair que les, les, les gens se rendent compte que ce n'est pas l'endroit pour, pour construire quelque chose de novateur, mais les projets de société euh, Devront s'articuler autrement. Euh, évidemment, il y en a qui ont cette, qui ont, qui ont, pris conscience de ça, qui prennent conscience de ça pour eux-mêmes, puis qui vont faire quelque chose ailleurs, quelque chose de peut-être plus ponctuel, euh, de plus temporaire, de plus provisoire, mais qui sont aussi à la fois porteurs d'une, d'une vision plus grande de la société. Ça va se donner beaucoup, ça, ça va arriver beaucoup de, chez les gens qui sont porteurs d'une foi, pas nécessairement chrétienne, mais porteurs de foi. Euh, puis bon, euh, faut, je pense que la culture humaine ou les cultures humaines ont à s'approprier ce, ce nouveau euh, modus operandi euh, de la transformation de la société qui ne sera pas euh, à travers les mêmes paramètres euh, que ça a déjà été il y a 40 ou 50 ans. Euh, c'est différent, il y a quelque chose de, de différent qui s'articule. De nouveau, euh,
1: justement, ma dernière question serait la, la suivante pour vous. Le christianisme dans, dans ce monde que nous venons de décrire, un peu désenchanté, un peu désabusé, qui a perdu euh, en certaines parties de, de, de la société le, le, le goût de changer, de changer les choses, quel... Quel rôle peut jouer le, le christianisme? Ce christianisme qui, lui qui est lui-même, qui s'est auto-sorti de sa propre religion, qu'a-t-il qu qu à dire? Qu est quel est son rôle dans ce Mais le projet
0: le, le projet chrétien est toujours là. On a des, des promesses eschatologiques qui, évidemment, concernent la préhistoire, mais il y a une concrétion de tout ça dans l'histoire aussi. On parle, on parle de justice, on parle de liberté, euh, on parle de fraternité, on parle d'amour. Il y a quelque chose à construire dans nos relations. Il y a quelque chose à construire aussi dans nos relations interpersonnelles, individuelles, mais aussi dans les relations sociales. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit qu'on parle de justice, on ne peut plus admettre, comme chrétien, l'iniquité sociale. On parle d'amour, on ne peut plus admettre d'iniquité sociale. On ne peut pas exclure sur la base euh, de couleur de peau, sur la base de la langue, sur la base de l'origine ethnique des personnes. Et ça, ça fait partie de la réalité chrétienne. Euh, le processus de sortie de la religion n'a pas sorti de la sphère publique, les chrétiens. Les, les, ben oui, ils sont sortis, mais on les a ramenés d'une autre façon à partir d'initiatives. Et là où on a vu beaucoup de chrétiens agir dans les dernières décennies, particulièrement au Québec, c'est à travers les groupes d'accueil de réfugiés, par exemple. Bon, qu'il y a eu autour des Boat People, par exemple, hein, euh, il y a euh, une quarantaine d'années, et puis euh, on a toujours ces, ces initiatives-là, euh, encore au Québec, des gens qui, au nom de leur foi, vont décider d'accueillir quelqu'un. Il y a une prise de position là qui se fait, il y a une action qui se fait, et indépendamment de ce que l'État euh, va faire pour euh, le réfugié, il y a la prise de position du chrétien, cette liberté de conscience-là qui lui permet de dire, nous, on va parrainer des réfugiés au nom de notre foi, nous, on va prendre Position dans ce dossier-là, nous on, on va accueillir l'autre Donc là, on, on a une, une concrétion de l'amour chrétien La première lettre de, de Pierre parle de philoxynie hein, D'amour pour l'étranger Et c'est ce qu'on a traduit par pratiquer l'hospitalité Quand un chrétien aujourd'hui pratique l'hospitalité Avec un étranger avec un réfugié Il est en train de mettre en pratique Ces promesses eschatologiques-là Déjà dans l'histoire En pratiquant cet amour pour l'étranger
1: donc, le christianisme a un bel avenir devant lui et il a une, toujours une, une pertinence, plus que jamais, peut-être.
0: <rire> c'est ce que je dirais, en
1: effet. <rire> Très bien, Martin Rose. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle euh, à nos auditeurs que vous êtes le directeur de l'Institut de pastoral des Dominicains, ici même à Montréal, euh, professeur associé à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Vous, êtes doctor, euh, vous avez obtenu un doctorat de l'Université pontificale Javeriana à Bogota, en Colombie en 2010, et euh, vous êtes notamment l'auteur euh, du livre « Les chrétiens et la sortie de la religion, une nouvelle présence chrétienne dans la société post-hétéronome ». Pour se le procurer, vous pouvez consulter le site internet de l'Institut de Pastoral des Dominicains au ipastorale.ca Martin Melrose, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci de l'invitation. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. Le thème de la semaine prochaine sera la vie et l'œuvre de monseigneur Olivier Elzéar Mathieu et mon invité sera l'historien Jacques Mathieu. Parésia, une production Celle et Lumière Média.